0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, Vangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Leggerò alcuni versetti, pochi versetti tratti dal capitolo 3, eh, tratti praticamente dal discorso che Gesù fece a Nicodemo, che voi sapete era dottore di Israele, uno dei capi dei giudei. Allora, al capitolo 3, dal versetto 14, ecco che cosa è scritto. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il fiore dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Onigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio. Fin qui la lettura. Voglio concentrare questo mio insegnamento sul versetto 16 che, ripeto, dice quanto segue, queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi, secondo quello che ha detto Gesù Cristo, l'unico vero Dio, il cui nome è Yahweh, la cui designazione per tutte le generazioni è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ha ha dato il suo unico figliolo e questo naturalmente in virtù del grande amore di Dio verso il mondo, perché dice infatti Dio ha tanto amato il mondo, dunque lo ha così tanto amato che ha dato. Quando si ama veramente si dà e Dio naturalmente in questo ci ha mostrato come si manifesta il vero amore, perché Dio è amore. E ha manifestato il suo amore dando, dando il suo unigenito figliuolo. Cosa significa che lo ha dato e quindi che non lo ha risparmiato? Significa che nella pienezza dei tempi, quindi quando arrivò il tempo prefissato da Dio, prestabilito da Dio, Il Dio mandò il suo figliolo in questo mondo, perché appunto il suo figliolo era con lui, presso di lui, nella gloria, e quindi lo mandò in questo mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati. In che maniera? Facendo sì che egli morisse sulla croce, quindi che egli fosse crocifisso per i nostri peccati, carico dei nostri peccati, Dio fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti, dice la Sacra Scrittura, e dunque non solo facendo sì che Egli fosse crocifisso sulla croce e quindi che Egli morisse inchiodato ad una croce, ma facendo anche sì che Egli risuscitasse il terzo giorno per la nostra giustificazione, e questo come voi sapete è avvenuto, infatti dopo tre giorni Gesù Cristo è risuscitato e dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli facendosi vedere da loro per diversi giorni con molte prove, dimostrando in questa maniera di essere proprio lui, quello stesso Gesù che era morto sulla croce tre giorni prima sì, era Lui, non un altro, non uno spirito, ma Lui, risuscitato con il Suo corpo, con quello stesso corpo con cui appunto era stato inchiodato sulla croce, ed Egli risuscitò per la nostra giustificazione, a cagione della nostra giustificazione. Ecco dunque in che maniera il Dio ha tanto amato il mondo. È fuori di dubbio quindi che l'amore di Dio è grande, è veramente grande. Se noi consideriamo che l'Iddio Onnipotente non ha risparmiato il suo unigenito figliuolo, ma l'ha dato, ma l'ha dato per noi, che eravamo lontani da Lui per noi che eravamo schiavi del peccato, per noi che eravamo sulla via della perdizione, bene, non possiamo non arrivare alla conclusione che veramente Dio è amore, e questo naturalmente noi lo sappiamo, abbiamo conosciuto l'amore di Dio, abbiamo conosciuto l'amore di Dio, e l'abbiamo conosciuto, perché noi siamo tra tra quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, cioè nel figliolo di Dio. Dunque, vedete, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, naturalmente per questa ragione, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco perché, appunto, vi dicevo, noi siamo tra quelli che hanno creduto in lui e che quindi hanno ricevuto vita eterna, che hanno vita eterna. Quindi non siamo più sulla via della perdizione, ma siamo sulla via che mena alla vita, nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Ora è scritto chiaramente che il Dio ha dato il suo niggero fiolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Sorge allora inevitabile la domanda, ma questo chiunque, che significa? Che significa che tutti possono credere? No, non significa che tutti possono credere. E, difatti, non tutti crederanno. Perché il credere nel figliolo di Dio è qualcosa che viene dato da Dio solo ad alcuni, non a tutti. L'Evangelo viene predicato a tutti, Sarà predicato a tutti perché voi sapete che questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Voi sapete che questo è scritto e questo si adempirà, ancora non si è adempiuto, però arriverà il giorno che l'Evangelo sarà predicato a tutti. Cioè Cristo Gesù sarà predicato a tutti. Ma non tutti, lo ripeto, non tutti credono perché non a tutti Dio dà di credere, o meglio, Dio non mette tutti in grado di credere. Qualcuno dirà, come, pure il credere allora viene da Dio? Certamente, perché la fede è il dono di Dio, la fede procede dall'alto, l'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo, quindi tu credente, tu fratello, se hai creduto un giorno, e quindi tu hai creduto un giorno, devi sapere che ciò è avvenuto perché ti è stato dato di credere, ti è stata data la fede, il Dio ti ha messo in grado quindi di credere, quindi tu hai potuto credere, ma perché il Dio ti ha messo in grado di credere, non perché fossi migliore di qualcun altro, non perché Dio vide in te qualche cosa di buono che si sarebbe manifestato, non perché Dio sapeva che tu avresti creduto, non è assolutamente così. Dio ti ha messo in grado di credere perché ti aveva ordinato a vita eterna. Difatti che cosa dice la saga scrittura? Se voi prendete il capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, Leggerete queste parole, capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. È scritto quanto segue dal versetto 48 E i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Ora, vorrei che poniate attenzione su queste parole, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, quindi non credettero tutti. Allora Paolo e Barnaba si trovavano ad Antiochia di Pisidia. Dopo che i giudei avevano ricettato le loro parole, le avevano respinte, non si erano giudicati degni della vita eterna. Paolo si rivolse, o comunque Paolo e Barnaba si rivolsero ai gentili. Ma badate bene, non c'è scritto che tutti credettero, ma solo quelli che erano ordinati a vita eterna. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, perché questo dimostra ancora una volta che crederanno solo quelli che Dio metterà in grado di credere, e quelli che Dio metterà in grado di credere sono quelli che lui ha ordinato a vita eterna, quindi che ha stabilito a vita eterna. Ora, vorrei farvi presente questo, che mentre si trovavano ad Antiochia di Pisidia, voi sapete che Paolo e Barnaba si recarono innanzitutto in una sinagoga, nella sinagoga dei Giudei, e là Paolo si levò e annunziò l'Evangelo. Cosa c'è scritto? Al versetto 42, dopo che lui terminò naturalmente la sua predicazione, è scritto Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la ronanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pi seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Quindi ci furono dei giudei e dei proseliti dei giudei che credettero all'Evangelo. Ci furono. E dato che gli fu chiesto appunto il sabato seguente di trasmettere lo stesso messaggio al popolo, poi questo fecero. E si radunò tutta la città, e quindi arrivarono i gentili. Arrivarono i gentili. Infatti dice quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni d'invidia e bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e disse loro francamente, era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma perché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna? Noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto per essere luce dei gentili affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Vedete, ecco che a questo punto c'è scritto che i giudei, udendo queste cose, si rallegravano, glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita te ne credettero. Quindi cosa significa? Che era già avvenuto che delle persone avevano creduto ed erano appunto dei giudei, dei proseliti. Ma chiaramente... Questoro facevano parte appunto di coloro che si radunavano nella sinagoga, erano giudei e proseliti dei giudei, ma ancora non avevano annunziato la parola ai gentili, questo fratelli è interessante, al popolo, vedete? Quelle medesime cose gli avevano chiesto di annunziarle al popolo. E allora ecco che quando i gentili si videro annunziare quel lieto messaggio, che è il messaggio dell'Evangelo, avvenne che ci furono coloro che credettero. Ed erano, e furono coloro che erano stati ordinati a vita eterna. Naturalmente anche quei giudei, quei proseliti, che avevano creduto. Infatti Paolo gli, Paolo dice, la scrittura dice che Paolo e Barba li persuasero a perseverare nella grazia di Dio, quindi se li persuasero a perseverare nella grazia di Dio, vuol dire, vuol dire che appunto avevano già creduto nel Signore Gesù Cristo, avevano creduto nell'Evangelo. Ma gli apostoli li esortarono a perseverare. Ora, è chiaro che anche questi credettero, nel, credettero nell'Evangelo perché ordinati da Dio a vita eterna, ma vedete, qui non c'è scritto, nel caso di questi giudei proseliti, come naturalmente non c'è scritto naturalmente, in tutti gli altri casi nel Libro degli Apostoli, che coloro che credettero, credettero perché ordinati a vita eterna, però vedete, in questo caso c'è scritto, e sapete, mi sono spesso chiesto come mai proprio in questa circostanza c'è questa espressione, perché non in, una, non in un'altra circostanza, come per esempio a, Tessa, diciamo per esempio a, Corinto, a Corinto, dove veramente tanti, ci, ci furono tanti gentili che si convertirono eh, al Signore, o comunque anche in altri casi dove si parla anche di Giudei, non c'è scritto questo. Poi prendete tutto il Libro degli Atti e non troverete mai un'altra, in un'altra circostanza scritta a proposito di quelli che credettero che credettero perché, perché, perché ordinate a vita eterna. Infatti, è chiaro, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero significa che uno crede perché è stato ordinato vita eterna. Ora, sono arrivato a questa conclusione, che in questa circostanza il Signore ha, eh, diciamo, questa circostanza fu una circostanza particolare. Perché quando poi Paolo e Barnaba eh, ritornarono dal loro, diciamo, viaggio apostolico, c'è scritto che giunti Giunticola, era unata la Chiesa, naturalmente parliamo della Chiesa di Antiochia, eh, c'è scritto, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili. Vedete? Perché è proprio in quella circostanza che in effetti si è visto la porta eh, della fede aperta, aperta eh, ai, ai gentili. Infatti cosa dice qua? Eh, come aveva aperta la porta della fede ai gentili. Ora, vorrei che notaste anche qua che c'è una porta e che questa porta è stata aperta. Chi ha aperto? questa porta chi ha aperto questa porta chiamata la porta della fede la aprirono forse coloro che a cui fu annunziato l'Evangelo coloro che credettero no fu aperta da colui che ha mandato Paolo e Barnaba a predicare l'Evangelo infatti c'è scritto che Dio R- raccontarono come Dio aveva aperto la porta della fede ai gentili, vedete come gliela aprì la, la, la porta della fede, facendo sì che i giudei si indurassero e quindi che, facendo sì che gli apostoli si volgessero ai gentili, infatti gli dissero, noi ci volgiamo ai gentili, ecco la porta della fede aperta, ma la porta della fede fu anche aperta perché ci furono coloro che credettero, perché è chiaro che il Signore aprì, aprì a, pa, a Paolo e Banamo una porta veramente tra i gentili, però vorrei, eh, diciamo, vorrei farvi notare che questa porta fu aperta e ci furono coloro che entrarono. E coloro che entrarono in questa porta furono coloro che credettero, stiamo parlando dei gentili, dei gentili. E questo naturalmente il Signore ha voluto che fosse trascritto in questa circostanza, anche perché il Signore, vi ricordo, aveva prestabilito eh, di trarre anche dai gentili un popolo per il suo nome, E infatti questo fu eh, Giacomo a ricordarlo eh, ai fratelli nell'assemblea che ci fu a Gerusalemme, quando appunto, sapete, gli apostoli e gli anziani si radunarono per discutere la questione che era sorta, cioè se bisognava diciamo circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Nel suo discorso, infatti, Giacomo, il fratello del Signore, cosa disse? disse che è un discorso che naturalmente seguì quello di, eh, quello di Paolo e Barnaba e naturalmente e, e prima ancora eh, c'era stato quello di Pietro, quindi il discorso di Giacomo seguì quello di, in ordine, eh, di Pietro e poi Simone e poi quello di Paolo e Banab. Eh, allora, cosa disse Giacomo? «Fratelli, ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome» e con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente dagli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note, a eterno. Ora, è vero che Chiaramente il Signore scelse, scelse diciamo Pietro all'inizio affinché per, me, per bocca sua i gentili udissero la parola Vangelo. E questi gentili voi sapete chi furono? Furono Cornelio, quelli di casa sua e anche altri, che poi Cornelio aveva radunato a casa appunto, per sentire quello che Pietro aveva loro da dire. E tutti costoro credettero nel Signore e voi sapete che lo Spirito Santo scese su loro e poi furono eh, battezzati, battezzati in acqua. Però bisogna tenere presente che colui colui nel quale il Signore operò per farlo diventare apostolo dei Gentili, per rendere l'Apostolo dei Gentili, fu l'Apostolo Paolo e non l'Apostolo Pietro. E il Signore aveva detto già a Paolo, prima di di mandarlo, eh, che appunto l'avrebbe mandato ai Gentili. E di fatto, vedete, lo mandò ai gentili. E qui vedete che il Signore aprì la porta della fede ai gentili, quindi a, ad Antiochia, ad Antiochia di Pisidia. Allora, fratelli del Signore, è fondamentale questo, perché questo sta a dimostrare, sta a dimostrare, che quei gentili che il Signore ha deciso eh, di trarre, no? per farne il suo popolo, o comunque un popolo per il suo nome, crederanno, crederanno perché sono stati ordinati a vita eterna, e noi siamo tra quei gentili, fratelli, noi siamo tra quei gentili che fino a questo giorno hanno creduto, prima di noi tanti altri gentili hanno creduto. Ma noi siamo appunto tra questi che hanno creduto perché ordinati a vita eterna. Non fatemi ingannare, fratelli, da quelli che dicono che qui dovrebbe essere tradotto quelli che erano predisposti a vita eterna. Perché questi sono i soliti sofismi che usano appunto quei cosiddetti esegeti che vogliono confondere la mente dei credenti, o meglio, i seduttori di menti. Perché voi sapete che a costoro, quando non gli va bene qualcosa come scritto o qualcosa che è scritto, cercano in tutte le maniere eh, di far credere che l'originale greco o l'originale ebraico ha tutt'altro significato. No, qui l'originale greco in effetti ha questo significato di un, diciamo, ordine dato da Dio di un qualcosa ordinato dal Signore, infatti è così, tutti quelli che erano ordinati o stabiliti a vita eterna dipendono le traduzioni, poi chiaramente ci possono essere dei sinonimi, però fino a che si tratta di usare un verbo che è sinonimo di un altro verbo va bene, però voglio dire, quando si comincia a cambiare il il senso, appunto, del del verbo, beh, allora lì chiaramente ci si trova davanti a, a una falsificazione della parola del Signore. E poi a me se non concesso che fosse anche scritto quelli che erano predisposti a vita eterna, dico sempre, ma questa predisposizione, questa predisposizione da chi veniva? Ma da chi veniva se non dal Signore? Ma non è predisposizione, qui è proprio, si tratta di appunto un ordine, un essere stati ordinati a vita eterna. Qualcuno allora dirà, quindi crederanno solo che sono stati quelli che sono stati ordinati a vita eterna. Certamente è così, ma altrimenti qua non ci, sarebbe scritto, diciamo, non ci sarebbero scritte queste parole. Altrimenti non ci sarebbero scritte queste parole, che devo dire danno un fastidio enorme danno un fastidio enorme a quelli che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio, perché questo versetto conferma pienamente il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, cioè dalla volontà di Dio. Non dalla volontà di colui che viene chiamato, lo ribadisco anche in questa circostanza, ma dalla volontà di colui che chiama l'anima a ravvedimento. Questo è fondamentale. Quindi questo versetto è veramente, ehm, voglio dire, disprezzato, eh, disprezzato da coloro che ehm, rigettano il proponimento dell'ezione di Dio, appunto perché questo versetto conferma in pieno che il credere, il credere non è dovuto non è dovuto al, libero, al cosiddetto libero arbitrio dell'uomo, cioè il credere non dipende dalla volontà dell'uomo, ma dalla volontà di Dio, cioè il credere non è frutto di una decisione umana, il credere dell'uomo nel Signore Gesù Cristo non è frutto, la conseguen- non è la conseguenza di una decisione umana, ma è la conseguenza di una decisione divina che è avvenuta avvenuta prima che la persona credesse, ma che dirò prima? Dirò prima della fondazione del mondo, avanti la fondazione del mondo, Dio ha preso una decisione, perché appunto ha ordinato taluni a vita eterna, e dunque costoro sono quelli che nel momento stabilito da Dio, nel modo stabilito da Dio, nel luogo stabilito da Dio, crederanno, crederanno, eh, perché sono stati ordinati a vita eterna e quindi il Dio li persuaderà ed essi si lasceranno persuadere, il Dio farà loro forza ed essi Saranno venti, naturalmente a loro insaputa, cioè senza che loro sappiano che Dio aveva preso questa decisione nei loro confronti avanti la fondazione del mondo, cioè senza sapere che erano stati ordinati a vita eterna, perché questa è una cosa che scopriranno in seguito e quando scopriranno si rallegheranno nel Signore, glorificheranno la parola di Dio, esalteranno la grazia di Dio. Dio, l'amore di Dio che è stato manifestato in verso noi in Cristo Gesù. Ecco dunque, ecco dunque spiegato perché questo versetto questo versetto che sembra lì veramente alcuni, dicono, alcuni versetti della Bibbia sembrano là buttati, scritti per caso ma non c'è proprio assolutamente niente scritto per caso nella saga scrittura perché ogni scrittura è ispirata da Dio è la parola di Dio uscita dalla sua bocca e quindi se queste parole Dio le ha messe là innanzitutto vuol dire che dovevano essere messe là poi naturalmente che queste parole dovevano essere naturalmente conosciute da noi e non solo dovevano anche fatte, dovevano essere anche fatte conoscere da noi ad altri e ancora prima naturalmente dovevano essere credute, perché noi crediamo non solo a Giovanni 3:16, ma noi crediamo anche ad Atti 13. 48. Quello che non fanno alcuni. Alcuni credono solo in Giovanni 3,16, ma quando si arriva ad atti 13,48, si tuvano le orecchie, si chiudono gli occhi, cambiano colore veramente in faccia e ti cominciano ad aggredire. Perché loro pensano che questo versetto vada ad annullare Giovanni 3,16. Ma non è assolutamente così. Questo versetto semmai spiega Giovanni 3,16, ma loro non vogliono che Giovanni 3,16 sia spiegato con la Bibbia loro vogliono spiegare Giovanni 3,16 con la sapienza umana, con eh, il loro libero arbitrio, appoggiandosi, comprendete, comprendete a che cosa si appoggiano? eh? Si appoggiano a ragionamenti umani, non si appoggiano alle sacre scritture, perché questo è un versetto che spiega pienamente, in maniera veramente molto chiara, Quelle parole di Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, certo, perché fa capire che quel chiunque non significa che tutti, che tutti possono, o comunque sia, diciamo, possono essere messi in grado da Dio, eh, diciamo, di credere, no. Perché crederanno solamente quelli che sono stati ordinati a vita eterna. Gli altri non potranno credere, e poi passeremo anche agli altri. Dunque, queste parole di Luca, il medico di letto, perché badate, Luca le ha scritte queste parole, eh? Luca, a Teofilo, eh? queste parole Luca le ha scritte sospinto dallo Spirito Santo. Eh già, perché voi sapete che Luca non è che scrisse di suo, eh? ma scrisse appunto perché sospinto dallo Spirito Santo allora domandatevi come mai lo Spirito Santo volle volle che Luca scrivesse quelle parole perché quelle parole fanno parte del consiglio di Dio quelle parole fanno parte del pensiero di Dio quelle parole è necessario che la Chiesa le conosca e dobbiamo ringraziare Dio veramente che ha fatto scrivere pure queste parole veramente dobbiamo ringraziarlo il Signore perché ha voluto che fosse fosse scritta pure questa frase che veramente per noi è di grande consolazione, ci trasmette una grande forza poi ci accusano di essere virulenti eh, virulenti, noi diciamo che predichiamo con forza, trasmettiamo con forza quello veramente in cui crediamo perché sappiamo in chi abbiamo creduto, sappiamo chi è colui che ci ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, sì, noi sappiamo chi è il Signore. Poi noi sappiamo di essere stati convertiti dal Signore, conosciuti dal Signore, anzi, che dirò, preconosciuti dal Signore. E dunque, naturalmente, dopo essere stati preconosciuti, anche predestinati. E allora, naturalmente, non possiamo non parlare con convinzione anche di questo, perché la scrittura ci autorizza a parlare con gran pienezza di convinzione anche a tale proposito. Non abbiamo alcun dubbio su veramente quello che dice la sacra scrittura, anche se alcuni vorrebbero insinuare il dubbio, ma sai, ma qui bisogna vedere, Luca, cosa voleva dire, leggere il contesto. Noi sappiamo quello che voleva dire Luca, conosciamo il contesto, così sta scritto, così crediamo e così predichiamo. Non vi piace il problema? È nostro non è nostro. Perché? Perché noi crediamo che queste parole sono ispirate da Dio e queste parole confermano il proponimento dell'elezione di Dio, cioè confermano che cosa, confermano che cosa? Che se noi abbiamo creduto lo dobbiamo appunto a un decreto divino, lo dobbiamo veramente alla decisione del Signore di farci grazia prima della fondazione del mondo, considerate voi un po', cioè lo dobbiamo al fatto che il Signore ci ha eletti a salvezza, avanti la fondazione del mondo, come dice l'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, in fede e in verità, all'Epistola agli Efesini, è scritto quanto segue, che in lui... Ci ha eletti, cioè in lui, cioè in Cristo, Dio ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui, nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode, della gloria, della sua grazia, la quale egli ci ha largita nell'amato suo. Vedete cosa c'è scritto? Che Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Ci ha scelti, quelli eletti significa che ci ha scelti prima della fondazione del mondo. Forse questo significa che Dio riguardi i personali? No, Dio non ha riguardi personali. personali. Infatti non considera il ricco più del povero il povero più del ricco, la donna più dell'uomo, l'uomo più della donna. Non ha riguardi personali di nessun genere, però è altresì vero che Dio fa quello che vuole, e infatti dice che Egli fa tutto ciò che Gli piace in Cielo, in terra, nei mari e negli abissi è questo che molti non credono è questo che, non, che molti non credono perché sapete, molti si aprono, aprono la bocca dicendo, ma sai noi crediamo che Dio è onnipotente ma sai, noi crediamo che Dio sa ogni cosa ma sai, ma sai ma sai, poi quando si arriva veramente a dirgli, ma allora credi che Dio può fare tutto quello che vuole? e fa tutto quello che vuole? e allora lì allora lì tu li si comincia a sentire parlare, eh, in, termini, in termini strani. Eh, ma sai, c'è il libero arbitrio. Eh, come dire, aspetta un po', bisogna vedere cosa, cosa decide prima l'uomo. Hanno, hanno, veramente, hanno veramente sconvolto il consiglio di Dio. Perché praticamente qui adesso il Signore prima di agire deve, chiedere, cioè deve aspettare che l'uomo agisca. Perché praticamente adesso il Dio è Dio alle le dipendenze dell'uomo, non è più l'uomo le dipendenze di Dio in queste comunità, non è più il sovrano, il sovrano non è più Dio che fa tutto quello che vuole. E il sovrano è diventato l'uomo. E così taluni rispondono: no, sovrano è l'uomo, l'uomo come l'uomo sovrano? come l'uomo sovrano, è Dio l'onnipotente, il sovrano, il re del cielo e della terra, colui che veramente fa tutto quello che vuole, attenzione fratelli perché la dottrina che rigetta il proponimento dell'elezione di Dio lo ribadisco, lo ribadisco e malefica, è malefica, perché porta a detronizzare Dio, a intronizzare l'uomo, porta ad annullare la volontà di Dio, a esaltare la volontà dell'uomo, è pericolosissima, perché porta l'uomo a gloriarsi in se stesso, porta l'uomo a credere di essere stato salvato per dei suoi meriti, perché alla fine è lui che dicono ha aperto il cuore a Gesù, comprendete? Ha fatto qualcosa, ha preso la chiave, ha aperto il cuore eh, e ha fatto entrare Gesù. Come dire, Gesù, sono io che ti ho fatto entrare, sai? E' perché praticamente questi ragionano così. Ah sì? Ah, vedi, è lui che ha aperto il cuore. Quindi Gesù ha potuto entrare perché, vedi, per la parola di Dio ha potuto entrare in quell'anima, perché quell'anima ha aperto il cuore. Ah, l'ha aperto. E con che cosa l'ha aperta? Con che cosa l'ha aperta? Con che cosa l'ha aperta se non c'è la chiave? Ma se la chiave ce l'ha il Signore, come fa l'uomo a aprire il, 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 cuo- il, cuo- il suo cuore? Come fa... Non c'è scritto, forse, che il Signore, nei confronti di Lidia, le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ma il Signore, se il Signore ha aperto il cuore a Lidia, vuol dire che non l'ha aperto lei, no? e se il Signore ha aperto il cuore lì devo dire che la chiave ce l'aveva il Signore e la chiave ce l'ha ancora Lui Beh, è Lui che apre il cuore alle anime non sono le anime che aprono il cuore a Lui ma Dio Onipotente che apre il cuore quindi state molto attenti fratelli del Signore perché ho potuto constatare che c'è un orgoglio veramente straripante straripante, una vanagloria straripante nelle chiese in tutte quelle chiese che rigettano e disprezzano il proprio le lezioni di Dio perché finiscono con il gloriarsi di se stessi di qualche cosa che hanno fatto loro per essere salvati e non si gloriano più di quello che ha fatto il Signore per loro per salvarli che cosa ha fatto il Signore? li ha letti a salvezza prima della fondazione del mondo e poi, e poi ha aperto il loro cuore per rendere attenta alla parola del Vangelo e poi, e poi gli ha dato la fede per credere e quindi che ha fatto l'uomo? Mm? che ha fatto l'uomo? L'uomo ha creduto per decreto di Dio, per volontà di Dio, dunque vedete cosa c'è scritto? Che il Signore ci ha eletti prima della fondazione del mondo, ci ha eletti a salvezza, come dice sempre l'Apostolo Paola, ai Santi di Tessalonica, ci ha eletti a salvezza fin dal principio, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. E allora? E allora, se stiamo stati scelti prima della fondazione del mondo, vuol dire che Dio ci aveva messo da parte, ci aveva appartati, fratelli nel Signore, ci aveva appartati, perché noi, appunto, eravamo quei gentili che il Signore aveva decretato di trarre fuori dalla massa dei gentili, appunto, per farsi un popolo, eh? un popolo per il suo nome, come abbiamo letto prima, dice per trarre da questi un popolo per il suo nome. Quindi se noi oggi siamo membri del popolo di Dio, noi gentili in Cristo Gesù lo dobbiamo, lo dobbiamo al proponimento dell'elezione di Dio che è dipesa dalla sua volontà, non dalla nostra volontà, non dalla nostra Volontà, fratelli del Signore. Ma poi considerate questo, fratelli del Signore, ma se c'è scritto, se Gesù un giorno disse che nuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri». È evidente che nessuno di noi avrebbe potuto andare a Gesù se non ci fosse stata un'opera da parte di Dio su di noi, un'opera naturalmente che noi ignorevamo, ma naturalmente un'opera che c'è stata, è fuori di dubbio che c'è stato, ma come avremmo potuto noi da noi stessi andare a Cristo? Eh? Come avremmo potuto noi da noi stessi andare a Cristo Gesù? Da, da, da soli, con il nostro libero arbitrio, il cosiddetto libero arbitrio? No, fratelli, non avremmo potuto. Ecco perché appunto... Ecco perché appunto eh, il Signore appunto ci ha attirati a Gesù Cristo, quindi noi siamo andati a Gesù, ma perché? Ma perché il Padre ci ha attirati a Cristo Gesù e naturalmente anche questo conferma il proponimento dell'elezione di Dio, è evidente questo, perché da un lato è vero che Gesù disse venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e vi darò riposo, però dall'altro è altresì vero che nessuno può andare a Gesù e trovare riposo se non che il Padre... Lo, atti, lo, lo attira a Gesù, comprendete? Ma anche queste parole eh? queste parole non si sentono non si sentono agli anti, agli anti prediste, eh, prediste, eh, a quelli che sono contro la predestinazione Patinga. no, 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 non si sentono non si sentono perché loro loro hanno deciso, loro hanno deciso di, di parlare solo di 3-4 versetti no? pensando appunto di far dimenticare, di, far, di far, far ignorare tutto il resto che c'è scritto nella parola di Dio, no, 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 no quello che loro hanno seppellito, quello che loro hanno tenuto nascosto oramai da tanto tempo e mi riferisco in particolare ai predicatori e pastori pentecostali. Il Dio ha voluto, ha voluto che fosse veramente tirato fuori, tirato fuori e messo davanti a tutta la Chiesa affinché tutta la Chiesa sapesse qual è la verità in Cristo Gesù. Poi naturalmente, come diceva Paolo, giudicate voi da persone intelligenti, e il Savio giudica da persona intelligente, è lo stolto, è l'insensato che non è in grado di giudicare giustamente, e quindi che cosa fa? Si scaglia contro la parola di Dio, ma non contro di noi, ma... no, no, questi si scagliano contro la parola di Dio, perché hanno in avversione la parola di Dio, sapete, fratelli, non fatevi ingannare da quelli che vogliono portarla, diciamo, vogliono vogliono portarla sul, diciamo, sul, lato personale, no? Ah, ma a me quello non mi piace perché quando predica alza la voce, ma a me quello non mi piace perché qui, perché là, guardate fratelli del Signore, questi sono solo motivi pretestuosi, la vera ragione, la vera ragione che costoro non sopportano più la sana dottrina, hanno le loro orecchie indurite, per purito d'udire, dice la scrittura, si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno le alle favole, e infatti avete visto che annunciano le favole costoro? Parlano delle favole quando parlano sembra che stiano raccontando delle favole non stanno predicando veramente il grande consiglio di Dio la parola dell'iddio vivente quella parola che scuote quella parola che rallegra quella parola veramente che fortifica no, stanno lì per parlare sembra che stiano raccontando le favolette non siamo qui a raccontare le favolette noi siamo qui a predicare la parola di Dio così come è scritta e così come è scritta deve essere accettata da chiunque e chiunque non l'accetta così come è scritta, lo sappia, lo sappia, lo sappia, non ci avrà per amici non ci avrà per amici noi, i nostri amici sono quelli che temono Dio io sono il compagno di quelli che temono Dio e quelli che temono Dio sono quelli che leggono la Sacra Scrittura e l'accettano in tutte le sue parti così come è scritto a me non interessa se qualcuno veramente ha diplomi, lauree non importa ne può avere 50.000 non importa quale scuola biblica sia diplomato se c'ha, non c'è c'ha il diploma di pastore non mi interessa nulla io voglio che veramente la Chiesa creda a quello che sta scritto E chi si ribella a quello che sta scritto Chi cerca di annullare quello che sta scritto e l'ap- L'Apostolo Paolo già gli ha dato un nome È un seduttore, un ribelle, un cianciatore Quindi è inutile stare qui a, a diciamo Non ci giriamo attorno alle cose Perché fratelli del Signore Gesù quando rispose al nemico disse Sta scritto E quando noi naturalmente dobbiamo rispondere Diciamo sta scritto Se qualcuno vuole contrastare quello che sta scritto c'è un problema, c'è un problema, si deve ravvedere naturalmente, perché sta contrastando la verità, non è che sta contrastando noi, sta contrastando la verità, la parola di Dio è verità, ma la parola di Dio è verità non solamente quando, legge, quando uno legge Giovanni 3,16, non è solo Giovanni 3,16 la parola di Dio, la parola di Dio è anche Atti 13,48, e allora come mai non è più parola di Dio questa? Da fastidio? Eh, allora, cosa c'è? C'è qualcosa che non va vale nel lettore, non in colui che ha scritto, non nella scrittura, il problema è in colui che legge o oh, che fa l'esegesi. L'esegesi, l'esegesi, attenzione a questa parola, perché in se stessa non è una cattiva parola, però voi sapete che diciamo, ci sono tanti esegeti eh, che alla, alla fine sono degli impostori. E' gente veramente che legge A e dice B, praticamente, con, la, con, le, con, l'esegesi, eh? con l'esegesi, perché questi praticamente col, si servono della loro cosiddetta esegesi per far, credere, per far credere che tu stai leggendo una cosa, però ti stai sbagliando, praticamente. Ti stai sbagliando perché sai il greco, l'ebraico, l'aramaico, eh? non vogliono dire così. E come vogliono dire? Eh, vogliono dire come dicono loro. E quindi ti inducono a non avere più fiducia in quello che sta scritto, fratello, sorella nel Signore. Tu devi sapere questo, che io, da quando mi sono convertito, ho deciso di fare una semplice cosa, eh? di credere a quello che sta scritto. Sì, sì, io questo ho deciso. Sapete, vedevo che (ride) in tante cose non ci credevano. Dicevo, strano, ma che cristiani sono questi? Credono solo a quello che vogliono? Leggono solo quello che vogliono? Predicano solo quello che vogliono? Ma qui c'è molto altro, dicevo. E quindi bisogna credere anche a tutto il resto. E naturalmente quando ho scoperto che la maggior parte dei cristiani voleva credere solo quello che gli piaceva credere della parola di Dio, allora mi sono indignato, ho cominciato a parlare e mi sono cominciato a fare tanti nemici. E col tempo naturalmente i nemici sono aumentati e aumenteranno sempre di più, ma poco importa questo. Cioè, voglio dire, diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Quindi, buona cosa è farsi nemici a motivo della verità. Non è buona cosa farsi nemici a motivo della menzogna, perché alla fine poi uno soffre, sì, ma perché cosa? Per aver detto menzogne? È meglio soffrire, naturalmente, per aver detto la verità, no? Eh, altrimenti, a che giova? Quindi, vedete, queste parole, eh, eh, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credetro, confermano in pieno il proponimento dell'elezione di Dio. Cioè, confermano praticamente, che, lo ribadisco. Per me, fratelli del Signore, ripetere le medesime cose non è grave, le ripeto volentieri, mi fa piacere anzi ripetere le cose. Alcuni mi dicono, eh, talvolta sei ripetitivo, beh, ma anche l'Apostolo Paolo è ripetitivo, <coughs> basta leggere le sue epistole, alcuni eh, le epistole di Paolo le leggono poco. E leggono poco le epistole della dell'Apostolo Paolo. E non solo le epistole dell'Apostolo Paolo. Anche i profeti. Anche i profeti erano ripetitivi, sapete. Se voi leggete i profeti, per esempio, se voi, se voi leggete Isaia, vi accoggerete che gli stessi concetti venivano, eh, diciamo, ripetuti dal, dal profeta, però in maniera diversa. Che ripetitivo, qualcuno direbbe. Ma se il Signore vuole, vuole che le cose si ripetano, d'altronde è così facile dimenticarsele, fratelli del Signore, le cose che sono scritte, che è meglio ripeterle. È meglio ripeterle. Allora, queste parole confermano... Eh, diciamo il proponimento delle lezioni di Dio in pieno, in pieno, perché dimostrano appunto che c'è una volontà sovrana, che è la volontà di Dio, che chiaramente prevale sulla volontà, sulla volontà umana, perché altrimenti non ci potrebbe essere scritto che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, perché è evidente che se, eh, diciamo, l'uomo fosse veramente completamente libero di credere o di non credere, beh, allora che cosa che non ci sarebbe scritto, che che senso avrebbe eh, leggere tutti quelli che erano ordinati a vita eterna a credettero? Non avrebbe senso, sarebbe contraddittorio. invece è cont- è contraddicio- sono contraddittori quelli che dicono che l'uomo è totalmente libero di credere o di non credere, perché non è così, fratelli del Signore, e, que- la, e questa scrittura ce lo dimostra, ma d'altronde il proponimento dell'elezione di Dio si fonda sulla volontà di Dio, che è appunto colui che chiama, Eh? E, siccome che Dio ha detto eseguirò, eh, diciamo, opererò, chi potrà impedire l'opera mia, eh, metterò ad effetto tutta la mia volontà, è evidente che noi crediamo che Dio la Sua volontà la la metterà, diciamo, la realizzerà. O meglio, il disegno che Lui ha formato, quello eseguirà. Dio quindi ha formato un disegno. Un disegno di salvezza per taluni e quel disegno, quel disegno lo realizzerà e non ci sarà nessuno e niente che potrà impedirglielo. Ecco perché è scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna e credettero. Vedete? Poi un'altra cosa, notate, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna e credettero, non è che ce ne fu qualcuno tra quelli che erano stati ordinati a vita eterna che non credette, no no, tutti! Ora, noi non sappiamo naturalmente il numero di quelli che là eh, credettero perché erano stati ordinati via eterna, però una cosa dobbiamo essere sicura, che quel numero che Dio aveva stabilito lì eh, per i gentili di Antiochia e di Pisidia, è quel numero, quel numero appunto credette. Non è una cosa meravigliosa, fratelli nel Signore, questo? Ma certo che è una cosa meravigliosa: sapere di avere creduto perché, per, diciamo, per essere stati ordinati a vita eterna da Dio. Perché è chiaro che colui che ci ha ordinati a vita eterna è Dio. Colui che ci ha eletti in Cristo avanti la fondazione del mondo è Lui, è sempre Lui. Comprendete, fratelli? L'artefice della nostra salvezza è Dio, non siamo noi. Non siamo noi quelli che dicono che l'uomo lo crea da sé il destino, ma quelli mentono contro la verità, ma non è assolutamente così, altrimenti la Bibbia non parlerebbe della predestinazione. Eh, se l'uomo il destino se lo crea da sé, perché, Dio, perché la scrittura dice che ci ha predestinati ad essere adottati come, eh, come suoi figlioli? Perché? Perché l'ho detto? Eh, evidentemente evidentemente perché? perché il destino è nelle mani di Dio. Eh sì, fratelli nel Signore. Ora, questo non rallegra forse, a noi ci rallegra sapere veramente che abbiamo creduto perché siamo stati eletti a salvezza fin dal principio. Cioè, ci rendiamo conto di essere stati oggetti veramente della meravigliosa grazia Dio vivente. E quindi mh, siamo pienamente consapevoli che abbiamo ricevuto grazia perché a Dio è piaciuto farci grazia. D'altronde lui disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia sono così chiare queste parole che naturalmente anche queste confermano proprio il proponimento e le lezioni di Dio che dipende dalla volontà di Dio perché dice io farò grazia a chi vorrò far grazia guardate bene non disse il Signore farò grazia a chi vorrà essere graziato no? ma farò grazia a chi vorrò io fare grazia perché la volontà di Dio è suprema vi stavo dicendo che alcuni oggi eh, diciamo, il, grande, il grande intoppo, fratelli, il grande intoppo oggi che, eh, che impedisce a molti, in molte comunità di credere nel proponimento dell'elezione di Dio è questo, è l'incredulità che Dio, cioè il non credere che Dio possa fare quello che vuole. Eh, lo so, è triste, è triste perché alla fine è questo che si evince dai discorsi di costoro, non credono che Dio possa fare quello che vuole, non ci credono fratelli, infatti credono al caso e credono soprattutto a questo cosiddetto libero arbitrio, loro costoro, questi contenziosi credono che l'uomo può fare quello che vuole della sua vita, badate bene, li avete sentiti parlare? Gli avete sentiti parlare sulla libertà dell'uomo? Impressionante, spaventoso. Sono uno spavento quando parlano. Loro praticamente fanno passare l'uomo come il sovrano, come l'artefice del suo destino, come quello che tutto può fare, quello che vuole fare. Vi rendete conto? E' Dio? Ma il Dio è là in cielo, sul trono, ad aspettare che l'uomo decida, decida di farlo operare, no? Perché dicono... Muoviti, e Dio si muoverà! Comprendete? Apri il tuo cuore, e il Signore entrerà! Dicono praticamente tutto al contrario. Dicono tutto al contrario: perché praticamente hanno innalzato l'uomo e hanno abbassato il Dio. E invece sapete cosa succede? Che poi Dio, sapete cosa fa? Abbassa questi, li avvilisce li scaraventa a terra li rende confusi perché? perché questi hanno sprezzato il consiglio di Dio e che cosa si aspettano questo? dal Signore? applausi? eh? lodi? no castigo castigo ripressione correzione eppure severa perché si hanno ardito lanciarsi veramente a testa bassa come si suol dire contro la parola del Signore come vi permettete ma come vi permettete, eh, contenziosi, come vi permettete di andare contro la parola del Signore, eh, e quindi vedete, fratelli, che cosa, che cosa è avvenuto, una cosa molto triste, ecco perché tanti credenti non parlano come dovrebbero parlare, dando a Dio tutta la gloria per la loro salvezza, attribuendo a Dio veramente la, diciamo, la loro salvezza, non parlano in questa maniera, certo, perché hanno fatto diventare l'uomo sovrano, qui bisogna parlare con questi qua veramente, bisogna parlare della sovranità dell'uomo, noi parliamo della sovranità di Dio, perché naturalmente è confermato dalla parola del Signore. Loro parlano della sovranità dell'uomo, ma quale sovranità? È una sovranità che non esiste. Dio ha sempre fatto quello che vuole. Sempre! Basta leggere dalla Genesi all'Apocalisse. Leggete tutti i 66 libri della Bibbia, fratelli del Signore. Leggeteli tutti quanti, divorateli. Vi accorgerete veramente di questo. Dove vi volgerete? Vedrete la sovranità di Dio, che Dio fa tutto quello che vuole lui, non quello che vuole l'uomo. E che l'uomo può fare solo quello che Dio vuole che faccia. Ricordatevelo sempre questo. Ricordatevelo sempre questo. E quindi se l'uomo può credere, se l'uomo può credere, lo può fare perché Dio vuole che lui creda e gli dà la fede, questo è fondamentale, fratelli, lo ribadisco, questi sono concetti fondamentali da tenere a mente, da memorizzare, averli sempre pronti per turare la bocca ai cianciatori, ai ribelli, ai seduttori di menti, e quindi noi esaltiamo la parola del Signore, noi esaltiamo la grazia di Dio, sì, la esaltiamo, noi non la annulliamo. alcuni ci dicono siete dei legalisti, però si contraddicono. Si contraddicono, ma d'altronde veramente, la contraddizione di casa presso costoro, sono confusi, persone confuse non possono che parlare diciamo, contraddicendosi, ma se noi siamo legalisti, eh? Inter- naturalmente attenzione, loro questo termine legalisti lo intendono no? appunto nella maniera sbagliata che vi ho già detto, no? cioè, loro praticamente ci attribuiscono la-, la falsa dottrina che dice che noi siamo salvati per opere, mm? ma lungi da noi! lungi da noi se c'è qualcuno veramente che, che afferma che siamo salvati per grazia siamo proprio noi, mm, a differenza loro no? Che de, so, sono sempre lì a dire veramente che è l'uomo che ha aperto il proprio cuore, che è l'uomo che ha deciso che l'uomo ha fatto, l'uomo ha fatto l'uomo ha fatto, Dio sembra che non abbia fatto niente o meglio, sembra che Dio abbia cominciato a operare solo che dopo, allo, anno, dopo che loro hanno cominciato a fare, comprendete? ah, vi stavo dicendo, loro ci accusano di essere dei legalisti, mm? però si dimenticano volontariamente si dimenticano volontariamente chiaramente no, che noi parliamo del proponimento dell'elezione di Dio, che proprio il legalismo proprio lo distrugge, lo annienta, appunto perché? perché il proponimento dell'elezione di Dio fa dipendere la salvezza dell'uomo da Dio, dalla sovranità di Dio, dal proponimento dell'elezione di Dio. Comprendete? Non dall'osservanza della legge, no, no, fratello del Signore, non da meriti personali di nessun genere, ma solamente, esclusivamente, dalla volontà di Dio e quindi, chiaramente, la salvezza operata è, è esclusivamente frutto della grazia di Dio e non, e non assolutamente delle proprie opere. Vedete come si contraddicono questi so, vedete Sulle loro contraddizioni si potrebbe veramente parlare per ore, ma vere contraddizioni, mica apparenti contraddizioni, sono vere contraddizioni. Allora, vi vi stavo dicendo prima che credettero e credono tutti quelli che sono ordinati. A vita allora, costoro, fratelli nel Signore, sono coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, sì perché esiste un libro chiamato il libro della vita dell'agnello, ecco, ed è un libro in cui ci sono dei nomi scritti, non ci sono scritti i nomi di tutti gli abitanti della terra, eh? di tutte le generazioni, no, ci sono scritti eh, solo i nomi appunto, di alcuni di alcuni che sono appunto quelli che sono stati ordinati a vita eterna o eletti a salvezza, eletti a salvezza fin dal principio mediante la fede nella verità. Ecco dunque appunto eh, confermato ciò. Allora, eh, è evidente che se noi abbiamo potuto credere perché Dio ci ha dato di credere, mi pare ovvio che ci sono quelli che non credono, non credono perché Dio non gli dà di credere, o meglio, non possono credere perché Dio gli impedisce di credere. Qualcuno dirà, ma sei proprio sicuro di quello che stai dicendo? Certo, ne sono sicuro, ne sono sicuro perché così dice la Bibbia. Al capitolo 12 di Giovanni leggiamo infatti, Capitolo 12, versetto 36, queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore, finché non veggano con gli occhi, non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani. Ora, fratelli, notate che cosa c'è scritto. Non potevano credere. Ma perché non potevano credere? Allora, prima vedete che c'è scritto, non credevano in lui. Eh? Ma non c'è, non è che termina lì. Vedete, Giovanni non si è fermato. Non credevano in lui. Ma perché doveva andare avanti a scrivere quello che il Signore lo sospingeva a scrivere? Allora, perché non credevano in Gesù, quantunque avessero, quei giudei, quantunque avessero visto tutti quei miracoli, tutti quei prodigi? Perché non potevano credere. Allora, quindi, non vollero credere? Sì, possiamo dire che non vollero credere. Infatti, un giorno Gesù che cosa disse? su Gerusalemme vi ricordate queste parole sono parole molto conosciute Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e di quelli che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi, i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco, è giusto è giusto anche dire che non vollero credere sì, ma perché non vollero credere? perché non poterono credere e perché non poterono credere? la ragione l'ha scritta Isaia. La I, Isaia, il profeta Isaia ha scritto la ragione per cui quei giudei non poterono credere nel Signore Gesù Cristo, quindi non poterono credere che Gesù è il Messia, e questo naturalmente avviene ancora oggi. Allora, la ragione è che il Dio aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori affinché non si convertissero, affinché non si convertissero. Allora, Qui le cose naturalmente sono altrettanto chiare come nel caso appunto di quelli che credettero. Cioè, qui c'è stato un impedimento, eh, un impedimento naturalmente da parte di Dio, perché c'è stato un induramento prodotto da Dio. E appunto, questo è l'induramento parziale che si è prodotto in Israele, e non solo in Israele, ovviamente, perché Dio chiaramente indurisce. i cuori di tanti gentili e, e acceca gli occhi anche di tanti gentili no? allora, quindi qui c'è un impedimento creato da Dio creato da Dio affinché degli uomini non credano e quando l'impedimento è creato da Dio voi dovete sapere che gli uomini proprio non crederanno ma perché? perché Dio gli acceca gli occhi e gli indura i cuori considerate, fratelli, quello che fa il Signore eh? Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Quindi questa è un'opera di Dio che fa appunto in coloro che Lui non vuole che credano. E quindi costoro non possono credere. Ora vorrei dire a coloro che citano sempre Giovanni 3,16, e citate pure anche questa parte del capitolo di Giovanni, e d'altronde è sempre Giovanni che le ha scritte queste parole, no? Se Giovanni era ispirato quando scrisse Giovanni 3,16, non pensate che era respirato anche quando ha scritto queste parole? Come mai dunque non ne parlate? Eh, quindi esaminate le vostre vie, eh, guardate che eh, in questa maniera voi state mostrando dei riguardi personali, perché mentre noi dei riguardi personali verso la parola non ne mostriamo, perché parliamo sia di Giovanni 3.16 che di Atti 13.48, a noi pare invece che voi vogliate parlare solo di Giovanni 3.16 e non anche di queste parole. Mm? E questo è grave, questo naturalmente mostra anche diciamo, un fondo di disonestà. Ora, vi voglio ricordare questo, che eh, questo che dice Giovanni è confermato anche da Matteo, in una circostanza, quando eh, i suoi discepoli gli chiesero perché lui parlava alle folle, alle turbe, in, in parabole, ascoltate cosa c'è scritto, capitolo 13 di Matteo, dal versetto 10, 10 Gesù aveva appena finito di, eh, di, diciamo, di rivolgere la parola del, del seminatore. Allora i discepoli accostati si gli dissero perché parli loro in parabola ed egli rispose loro perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ma a loro non è dato perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha perciò parlo loro in parabola perché vedendo non vedono. E udendo non odono e non intendono. E sa tempo in loro la profezia di Isaia che dice, udrete che i vostri orecchie e non intenderete, guarderete che i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non vengano con gli occhi e non odono con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io non li guarisca. Dunque, vedete, Gesù parlava alle turbe in parabole, senza parabole, voi sapete, non, non diceva loro nulla. Allora, alla alla domanda perché parli loro in parabole, Gesù rispose, perché a voi è dato di conoscere il mistero del Regno di Cielo, ma a loro non è dato. Quindi perché Gesù parlava alle turbe in parabole? Per non farsi capire. Affinché non intendessero intendessero e quindi affinché non si convertissero. Gli insensati dicono che Gesù invece parlava alle turbe in parabole per farsi capire meglio. Io veramente tante volte dico, ma la la Bibbia veramente... Cioè, potrei dire tante cose, tante cose, ma la Bibbia, ma che Bibbia leggono costoro? Ma tante volte mi viene da domandare anche, ma la leggono la Bibbia? Ma come si fa, come si fa a, dopo aver letto queste parole, questa risposta di Gesù, eh? come si fa a dire che Gesù parlava alle tube per farsi capire meglio? Cioè, ma, ma in virtù di che cosa? Cioè, veramente cioè, è assurdo quello che viene detto, e naturalmente questo fa parte, quello che viene detto a tale riguardo fa parte di quei vani ragionamenti che questi che negano il proponimento e lezione di Dio dicono, fanno, per, eh, per negare l'evidenza, l'evidenza scritturale. Eh certo, non possono, non, non possono riconoscere che è così come diciamo noi, cioè che eh, diciamo, il Signore parlava in parabole alle tube per impedire loro che si convertissero, E eh, non, non lo possono dire, perché? Perché cadrebbe tutto il loro castello, no? che si fonda appunto sul fatto che Dio amore, ama tutti, vuole che tutti gli uomini siano salvati e quindi non c'è nessuno che il Signore è escluso dalla salvezza, a priori e tutti questi ragionamenti, comprendete? E dunque quando arrivano a questi passi, che cosa fanno? O li ignorano e li fanno ignorare o altrimenti se li devono spiegare li spiegano al contrario cioè in una maniera sbagliata in una maniera sbagliata ora perché a costoro appunto il Signore non diede diede di credere a costoro non dà di credere perché dobbiamo parlare ancora oggi naturalmente diciamo dobbiamo parlare di di queste parole come di di qualche cosa eh, che avviene ancora oggi fratelli del Signore molti non possono credere per la stessa ragione, appunto, eh, per la quale quegli ebrei non, potev- non poterono credere, perché Dio ha cercato gli occhi loro e ha indurato il loro cuori. Perché? Perché costoro non sono stati ordinati a vita eterna. In altre parole, costoro non, fan, non hanno il loro nome scritto nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Mentre il nostro nome, ringraziatosi sia Dio per questo, è stato scritto nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo, il loro nome non è stato scritto nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo e questo è scritto nella Bibbia, è scritto nella Bibbia. vi vorrei leggere alcune parole tratte dal libro dell'Apocalisse al capitolo, capitolo 13. Qui eh, Giovanni sta parlando della bestia che sale dal mare e dice così, Versetto 8: tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno, vedete? Questi i loro nomi non ce li hanno scritti nel libro, della, del, nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo infatti sono quelli che adoreranno la bestia e naturalmente per questo andranno in perdizione ora ci sono alcuni che dicono eh, ma ci sono alcune versioni della Bibbia che questo versetto lo hanno tradotto differentemente ma come conoscono tutte queste cose eh? I, i contenziosi, sì, è vero ci sono alcune versioni che questo versetto lo hanno, eh, lo, hanno tradotto, lo hanno tradotto leggermente diverso, per esempio la versione di Re Giacomo, la di Re Giacomo proprio così l'ha diciamo, tradotto, praticamente in questa, in questa, maniera, in questa maniera, cioè lo eh, mettono eh, che i i cui nomi non sono stati scritti o che non sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato sin dalla fondazione del mondo, quindi sin dalla fondazione del mondo lo mettono dopo che è stato immolato. Eh, Ma sono alcune traduzioni, ci sono molte altre, naturalmente che come la Luzzi, e vedo anche la la Diodati, io ho una versione della Diodati, Diodati, eh, che appunto mette tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso, l'adorarono, questa è una versione della Diodati che ho. Ora, ma ammettiamo anche veramente, eh, a, a me se non concesso, eh, che sia come dicono costoro, ma comunque una cosa, una cosa è chiara, no? che i, i nomi di costoro non sono, scritti fin dalla fondaz- eh, non sono scritti nel libro della vita, allora bisogna farsi la domanda, ma i nomi, no? eh, i nomi che vengono scritti nel libro della vita, cioè quando è che vengono scritti? perché è fondamentale rispondere a questa domanda e badate, la Bibbia risponde a questa domanda con un passaggio che tutte le versioni traducono nella stessa maniera quindi in cui tutte le versioni sono proprio d'accordo ed è il, questo versetto il capitolo 17 dell'Apocalisse al versetto 8 ascoltate, qui parla naturalmente della bestia dice che hai veduto la bestia che hai veduta era e non è e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Allora, ascoltate cosa dice subito dopo Giovanni. Quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo. Quindi, quando anche dovessimo ammettere che quel versetto al capitolo 13 no? dice che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo, e non che i, i, nomi, ehm, i nomi di costoro non sono stati scritti fin dalla fondazione del mondo. Alla fine non cambia niente, fratelli, perché? Perché i loro nomi, i nomi di costoro, non sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Comprendete dunque? Comunque, noi crediamo che in ambedue i casi eh, i quinomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. No, vi ho voluto fare questo naturalmente ragionamento per farvi comprendere per farvi comprendere appunto eh, anche questa, questa cosa per rispondere al sofismo usato da Costoro. Allora, ma chi sono Costoro appunto che i quinomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo? Sono i vasi di v- ira preparati per la perdizione. Di cui di cui Paolo eh, parla, eh, l'Apostolo Paolo parla ai santi, ai, santi di Roma, ai santi di Roma. Sì, perché, vedete, fratelli, da un lato ci sono i vasi di misericordia preparati per la gloria, ma dall'altro ci sono anche i vasi di ira preparati per la perdizione. Infatti, al capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, dice Paolo dice così, che va mai da replicare, dal versetto 22, che va mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi di ira preparati per la perdizione, e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei, ma anche di fra i gentili. Notate, fratelli, qui Paolo parla di... Eh, Vasi di ira preparati per la perdizione, sopportati da Dio eh, con molta longanimità, verso i quali Dio ha deciso di mostrare la sua ira e eh, ha deciso di far conoscere la sua potenza contro Costoro esistono dunque, esistono, ma considerate per un momento costoro di cui parla la scrittura che adoreranno, adoreranno la bestia, beh, ma per forza di cose sono tra i vasi di ira preparati per la perdizione, perché devono andare in perdizione, coloro che adoreranno la bestia sono destinati a andare in perdizione, perché questa è la fine che li aspetta, ma considerate anche per un momento eh, diciamo, l'anticristo, non un momento solo, l'anticristo che deve venire, Ora, voi sapete, sono molti anticristi, fino adesso però l'anticristo deve venire, è l'uomo del peccato, così è chiamato, ma questo, questo uomo è anche chiamato il figliuolo della perdizione, lo chiama così l'apostolo Paolo, nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, lo, lo chiama proprio così, l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario, allora perché è chiamato il figliolo della perdizione? Perché appunto è destinato ad andare in perdizione, perché è destinato a partecipare alla perdizione eterna. Mm? Ora, è sulla via della perdizione, eh, quindi costui sarà sulla via della perdizione, ci rimarrà, eh, perché è destinato a andare in perdizione eterna. Allora, la domanda è questa, ma non vi pare che in base a quello che dice la Sacra scrittura, costui eh, è uno di di, di quelli eh, i cui nomi non sono scritti nel Libro della Vita, dell'agnello fin dalla fondazione del mondo? Certamente, ma per forza di cose, perché il suo destino è stato già decretato e già segnato, non è fosse scritto già la fine che, eh, eh, che, che costui farà e quindi non possiamo noi forse dire che costui è un fiò di perdizione e quindi non possiamo noi forse dire che costui non ha il suo nome scritto nel libro della vita, non possiamo forse noi dire che costui non crederà mai, non possiamo forse noi dire che il Signore non vuole che costui sia salvato e di fatti non lo saprà. Salverà, certo che lo possiamo dire e come se lo possiamo dire? La scrittura ci autorizza a dirlo. Vedete, basterebbe solo questo esempio per far capire che, quindi, Giovanni 3.16 non è il significato che gli vogliono dare costoro. Sono partito da Giovanni 3.16 appunto per mostrarvi come si può parlare del proponimento dell'elezione di Dio anche basandosi su Giovanni 3.16. Non ci sono problemi, fratelli del Signore. Anzi, forse, diciamo, eh, voglio dire. Eh, è l'ideale parlare del proponimento delle lezioni di Dio proprio partendo da Giovanni 3,16 parlare naturalmente del proponimento delle lezioni di Dio a quelli che non ci credono per spiegare loro appunto come la scrittura non annulla la scrittura come la scrittura spiega la scrittura e come i versi che parlano della predestinazione non annullano assolutamente Giovanni 3,16 allora vi stavo dicendo ma anche solo quando anche ci fosse solo per assurdo eh, naturalmente ci fosse solo diciamo, un vaso vasodira preparato per la perdizione, eh? che è eh, il, il, l'uomo, l'uomo del peccato e il fiore della perdizione, l'anticristo che deve venire. Ma non vi pare, ma non vi pare che questo ci diciamo, autorizza a rigettare, a rigettare la dottrina appunto, che si basa sul libero arbitrio? Io ritengo che basti solo questo esempio per far cadere tutta la dottrina, del che poi è una falsa dottrina, che appunto si basa sul libero arbitro dell'uomo, perché è evidente che l'avversario, l'avversario non potrà credere, non potrà credere nell'Evangelo, non potrà, gli si potrà annunziare l'Evangelo, la Chiesa potrà pure pregare per l'Anticristo, perché poi sapete che la Chiesa passerà la grande tribolazione e quindi sarà perseguitata dall'Anticristo, ora io dico, ma la Chiesa potrebbe pure mettersi a pregare diciamo il Signore per la salvezza di costui, il Signore non esaudirà quella preghiera, non l'esaudirà, guardate, vi faccio, vi faccio un esempio giusto, per far, vi, vi parlo in questa maniera per farvi capire, io vi posso dire che in base a quello che dice la scrittura, la Chiesa, tutta la Chiesa universale che passerà sotto, diciamo, eh, so, durante la grande tribolazione e quindi incorrerà nella persecuzione dell'Anticristo, parlo di tutta la Chiesa universale, quindi di tutti coloro che saranno sulla faccia della terra in momento momento che veramente sono dei veri cristiani, potranno mettersi a digiunare per 40 giorni e 40 notti, pregando eh, col cilicio, con la cenere, potranno veramente pregare, eh? potrebbero pregare pure per la salvezza di questo uomo, eh? il Signore non li esaudirà, voi direte come è possibile come è possibile? È possibile, sì, fratelli, perché si metterebbero a chiedere qualche cosa che non è nella volontà di Dio verso quell'uomo e le nostre preghiere vengono esaudite solo se appunto sono fatte in accordo con la volontà di Dio. Ora, la domanda è: è volontà di Dio salvare Costui? No, fratelli, no, perché è scritto che Costui deve andare in perdizione. È scritto e quello che è scritto deve adempiersi. Il Dio ha fatto sì che fosse preannunciato, prestabilito Noi lo sappiamo e quindi si dovrà realizzare, si dovrà compiere questo e quindi non ci sarà preghiera che potrà far cambiare a Dio il pensiero, la sua volontà, avete compreso perché vi faccio l'esempio di questo questo figliolo della perdizione, perché di figlioli della perdizione non è che ce n'è uno solo, ce ne sono tanti altri, ecco perché eh, le preghiere naturalmente che vengono fatte, per i vasi di preparati per la perdizione, cioè per la loro salvezza, non vengono esauriti è chiaro, chiaro che noi non sappiamo chi sono, certo, tranne che nel caso dell'anticristo, perché quando vedremo l'anticristo, eh, chiaramente è anche il falso profeta che farà segni ai prodigi, noi sappiamo che quelli sono figli della perdizione, però parliamo di, di adesso, no? È chiaro che noi non sappiamo chi sono i figli della perdizione i vasi di preparati per la perdizione quindi noi preghiamo per tu, predichiamo l'Evangelo a tutti e preghiamo per tutti però una cosa è sicura noi abbiamo anche la certezza che le nostre preghiere non verranno esaudite tutte cioè, o meglio, non saranno salvati tutti coloro per i quali noi preghiamo, ma perché? Perché in mezzo a costoro ci sono appunto i figli della perdizione, ci sono i vasi di irre preparati per la perdizione che devono andare in perdizione e quindi, eh, voglio dire, ancora una volta dobbiamo riscontrare che la sovranità di Dio rimane ferma, la volontà di Dio rimane ferma e non c'è nessuno E non c'è nessuno che può annullarlo, non c'è nessuno che può impedire a Dio di mandare ad effetto la sua volontà. Quindi comprendete, fratelli nel Signore, come affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, comprendete come si armonizza. E va, diciamo, eh, e va d'accordo con il proponimento dell'elezione di Dio? E come se va d'accordo? Non è assolutamente in disaccordo. Naturalmente l'importante è naturalmente, capire, capire una, un, una cosa fondamentale, che è il credere è qualche cosa che viene dato da Dio. E certo, nel momento in cui si riconosce che il credere è qualcosa che viene dato da Dio e che, appunto, coloro che non credono, naturalmente, non credono perché non gli viene dato da Dio, perché non possono credere e perché il Dio ha indurato il loro cuore e ha cercato i loro occhi, è chiaro che in quel momento, allora, si capisce, si capisce bene Giovanni 3,16. Sì, perché molti l'hanno capito male. Molti l'hanno capito male. Io ricordo che quando... Che quando eh, scoprì il proponimento delle lezioni di Dio, mh, tutto, tutto, tutta la scrittura, tutta la scrittura eh, è come se in quel momento si fosse illuminata, non che non fosse luce, bada, cercatemi di capire, però è come se si fosse schiuso davanti a me, eh, è come se fosse sparito un velo che praticamente mi impediva di capire eh, determinate, determinate cose. Praticamente il proponimento delle lezioni di Dio ti permette, ti permette di... Eh, di comprendere cose che adesso non comprendi, eh, perché se uno per esempio fa la domanda eh, a, un, eh, a uno che non crede nel proponimento delle lezioni, fa questa domanda, ma tu, eh, tu hai creduto, ma eh, perché, eh, perché hai creduto? Lui ti risponde, perché ho voluto credere? Allora fagli anche quest'altra domanda, ma tu perché hai voluto credere? Eh, non ti sa rispondere, si ferma, si ferma, non ha più, non ha più una risposta, invece noi chiaramente abbiamo la risposta. Abbiamo la risposta, noi abbiamo voluto credere perché chiaramente Dio ha operato in noi il volere credere, perché Dio ci ha messo in grado di credere avendoci eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Ecco la risposta, dunque capite bene che quando si accetta il proponimento della lezione di Dio anche Giovanni 3,16 lo si legge e anche lo si predica in una maniera completamente diversa perché affinché chiunque crede in lui sottintende naturalmente che crederanno in lui solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, mentre gli altri non potranno credere, che ci rimane da fare quindi? Innanzitutto rendere grazie a Dio perché ci ha letto a salvezza in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo e poi naturalmente continuare a, prega, a predicare l'Evangelo ad ogni creatura e poi a pregare per tutti gli uomini, chiaro questo eh? il fatto di sapere che non tutti sono. Sono stati ordinati a vita non ci deve non ci deve impedire appunto eh, di eh, predicare a tutti l'Evangelo e di pregare per tutti perché quello è un comandamento, è un comandamento del Signore che noi dobbiamo adempere però una cosa, una cosa è sicura che l'accettazione del provvedimento delle lezioni di Dio mette chiarezza nella tua vita, ma chiarezza nella tua mente io ho potuto constatare veramente naturalmente sulla mia persona in primis proprio questo che è come se delle nebbie si diradassero come se delle nebbie si diradassero, e d'altronde quali sono queste nebbie? Quelle che ci hanno messo questi pastori, no? che da decenni oramai hanno, 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 hanno fatto diventare l'uomo sovrano, ma nel momento in cui tu accetti il proponimento delle lezioni di Dio, allora veramente queste nebbie si diradano, non le vedi più, non le vedi più nemmeno all'orizzonte. Non, anzi poi alla fine poi ti comincia anche a domandare ma come ho fatto a non credere a quello che stava scritto perché poi i fratelli naturalmente cominciano a farsi queste domande una volta che scoprono i momenti di ma dico, dicono ma com'è possibile ma era scritto così chiaramente nella Bibbia e io non ci credevo e io non lo conoscevo quindi fratelli del Signore per ritornare eh, diciamo al punto di partenza eh? Diciamo, diciamo questo, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Noi per la grazia di Dio abbiamo creduto nel figliolo di Dio, abbiamo dunque la vita eterna, ciò non viene da noi, Viene da Dio, è venuto tutto ciò dal Signore, perché a Lui così è piaciuto, avendoci eletti in Cristo avanti la fondazione del mondo. Dunque, ecco spiegato perché noi abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio ecco dunque spiegato perché abbiamo vita eterna ecco dunque spiegato perché non siamo più tra i perduti ma siamo tra i salvati perché il Signore nella sua grande misericordia ci ha eletti cioè ci ha scelti in Cristo a salvezza avanti la fondazione del mondo e dunque ringraziamo il Signore esaltiamo il Signore Glorifichiamo il Signore, riconoscendo che veramente tutto ciò è venuto da Lui, niente è venuto da noi. Ci gloriamo dunque nel Signore? Veramente vogliamo esaltare sempre la sua grazia, vogliamo esaltarlo. Perché veramente non meritavamo nulla, ma proprio nulla. Eravamo dei peccatori traviati, ribelli, insensati, malvagi, schiavi del peccato, nemici di Dio. L'ira di Dio era sopra di noi. Che meritavamo noi? Ma che meritavamo? Il giudizio eterno di Dio meritavamo, questo meritavamo. Meritavamo di andare in perdizione, fratelli. Ma al Signore è piaciuto farci grazie ha voluto farci grazia in Cristo Gesù, come come disse un giorno Gesù, sì padre perché così ti è piaciuto, perseveriamo dunque fratelli nella grazia, perseveriamo nella grazia di Dio fino alla fine, per ereditare la vita eterna alla quale il Signore Dio ci ha chiamati nella sua grande misericordia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.